0: Ich spreche mit Joe Lücke, Expertin für Mental Load und Equal Care. Hallo Joe. Hallo. Ja, da haben wir gleich schon zwei Begriffe, Equal Care, Mental Load. Da scheint es keine deutschen Begriffe zu geben, die ich so gut umschreiben, aber vielleicht kannst du uns das mal erklären, was das...
1: Ja, Equal Care, Care ist erstmal die... Care-Arbeit, also Sorgearbeit, das sich kümmern um andere Menschen, vor allem im privaten Kontext, also zu Hause, das Kümmern um den Haushalt, aber eben auch um Kinder oder Angehörige mit Pflegebedarf. Das gibt es auch eben bezahlt, aber in meinem Buch geht es vor allem um unbezahlte Sorgearbeit, die eben Care-Arbeit genannt wird, weil dieser englische Begriff noch ein bisschen umfassender ist als der deutsche Begriff. Und Equal Care meint jetzt die gleichverteilte oder fair verteilte Sorgearbeit inklusive des Verantwortungsgefühls für Sorgearbeit. Denn wir sind im Moment in einer Situation, in der Frauen den großen Anteil der Sorgearbeit leisten, fast doppelt so viel, in manchen Kontexten sogar noch mehr als Männer. Und bei Equal Care geht es darum, diese Sorgearbeit in den Familien fairer zwischen den PartnerInnen aufzuteilen, aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen Care-Arbeit besser wertzuschätzen, stärker anzuerkennen, weil es eben auch eine Arbeit ist, die einfach Ressourcen erfordert, die anstrengend ist und die Kraft kostet und wir hier aber ja auch eine Arbeit haben, die total relevant ist, ohne die wir ja gar nicht zusammenleben könnten. Wir müssen uns ja umeinander kümmern und auch um uns selbst kümmern, um unsere Kraft zu regenerieren, um auch unsere Arbeitskraft für unsere Jobs wiederherzustellen und um neue Menschen in die Welt zu setzen und so weiter, ähm, sodass hier eben eine kollektive Verantwortung auch für diese Sorgearbeit eigentlich ganz, ganz wichtig
0: ist. Und da fehlt es uns ein wenig. Du hast jetzt auch gesagt Sorgearbeit. Dein Buch heißt Für Sorge, wie Equal Care euer Familienleben rettet. Da kommt Sorge drin vor, dann gibt es Care, dann gibt es auch das Wort Pflege, pflegende mhm. Angehörige. Mhm. Und die Begriffe sind, also mir gefallen die alle nicht, muss ich sagen, Sorge, sich Sorgen machen, ist auch wieder eigentlich was sehr Negatives. Wenn du jetzt selber einen Begriff ja. sagen würdest, bist du mit CARE eigentlich ganz glücklich? Ich persönlich muss sagen, ich bin mit CARE
1: sehr glücklich, weil CARE tatsächlich noch ein bisschen Spielräume lässt, um eben auch Begriffe neu zu besetzen. Ich ich denke, du hast recht, wenn du sagst, dass viele Begriffe wie jetzt sich Sorgen oder Sorgen machen auch negativ konnotiert sind im deutschen Sprachgebrauch. Auch das hat ein bisschen was damit zu tun, wie gering wir diese Sorgearbeit schätzen. Mhm. Und mit dem englischen Begriff kann es ein Vorteil sein, den eben nochmal neu aufmachen zu können und auch positiv zu besetzen. Und ich begrüße das eigentlich, dass wir hier einen neuen Begriff haben, den man dann auch ein Stück weit neu füllen kann und mit neuer Bedeutung versehen kann, um eben die, das große Ganze damit abzudecken, das Sorgearbeit ja umfasst.
0: Das finde ich gut. Das kann ich sofort annehmen. Also es gibt das Wort ja schon, aber jetzt kann man es ja nehmen und neu füllen. Das finde ich sehr ja. schön. Du hast aber dein Buch nicht Care genannt, sondern Fürsorge. Sorge. Also,
1: für Sorge steht hier ein bisschen mit dem Wortspiel ja auch getrennt. Für mhm. Sorge. Im Prinzip ist mein Buch ein Plädoyer dafür, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen und care Sorgearbeit mit in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft zu stellen. Im Moment drehen wir uns ja sehr um die Produktionsarbeit, also Wirtschaft, alles, was irgendwie produktiv ist. Und Fürsorge bedeutet dann in dem Kontext eben die Sorgearbeit stärker in den Mittelpunkt zu rücken und diese reproduktive Arbeit, die ja Arbeitskraft und die Menschen reproduziert, ebenso zu fokussieren. Und die Fürsorge und Fürsorglichkeit füreinander ist da eben die Grundvoraussetzung dafür. Und diese Fürsorglichkeit und das Verantwortungsgefühl, sich um eben andere zu kümmern, das muss dafür fairer verteilt werden unter allen Erwachsenen, die wir hier sind.
0: Wenn wir jetzt deine neue Definition von Care nehmen, die kurz und knackig ist, wäre das wertvolle, fürsorgliche Arbeit für andere im näheren Umfeld?
1: Ich würde sagen, Care-Arbeit umfasst alle Tätigkeiten, die der Reproduktion dienen und die für ein positives und wertschätzendes Miteinander sorgen. Reproduktion wäre Kinder. Reproduktion kann man auf Kinder beziehen, man kann es aber eben auch auf äh, die Tätigkeiten beziehen, die sowieso ja täglich wiederholt werden müssen, wie beispielsweise eben Essen. Auch ohne Kinder muss man ja eben sich selber <lacht> versorgen und schlafen und so weiter, um äh, Kräfte und Energie wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Und Care unterscheidet nicht zwischen den zu pflegenden Angehörigen. Was weiß ich, mein Partner bricht sich bei einem Skiunfall die Hüfte oder meine Eltern werden pflegebedürftig. ist genauso wie meine Kinder. Das ist alles.
1: Genau. Mhm. Okay. Also das, die äh, Fürsorge zu übernehmen, natürlich also für sich selber, klar, ähm, aber eben vor allem für Menschen, die für sich selber keine Fürsorgeverantwortung übernehmen können. Also entweder, weil sie es noch nicht können, weil mhm. sie noch zu klein sind, weil sie Kinder sind äh, oder weil sie eben alt sind oder aus anderen Gründen, vielleicht mit Behinderung oder so, äh, nicht die
0: Möglichkeit haben, da vollständig für sich alleine zu sorgen. Dann hast du schon gesagt, Equal Care, zum Beispiel innerhalb einer... Familie oder einer Beziehung. Das heißt, Alleinerziehende oder Singles, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, für die ist Equal Care gar keine Option, weil die es sowieso alleine machen müssen.
1: Die müssen es leider sowieso alleine machen. Aber Equal Care bezieht sich nicht nur auf die innerfamiliäre Verteilung der Sorgearbeit, sondern bezieht eben auch mit ein, dass es auch eine kollektive Verantwortung dafür gibt, wie wir uns um andere kümmern. Und da ist die Situation von Alleinerziehenden und von Singles, die sich um Menschen kümmern, natürlich mitgedacht. Deren Situation ist oft total prekär und wahnsinnig anstrengend, sie haben einen Job eben und dann noch eine zweite Schicht zu Hause, die sie übernehmen müssen und die sie per se mit niemandem teilen können. Und hier bedeutet Equal Care auch als Gesellschaft Verantwortung mit zu übernehmen für die Menschen, die da eben Fürsorgearbeit benötigen und Fürsorgearbeit übernehmen und denen zum Beispiel eine bessere soziale Absicherung zuteil werden zu lassen die eben nicht mehr so stark auf ihre Lohnarbeit äh, angewiesen sein zu lassen, die zu unterstützen in allen möglichen Belangen, weil es eben für die per se niemanden gibt, mit dem sie direkt das teilen können oder den sie einfach so in die Verantwortung nehmen können.
0: Das war das eine Wort, Equal Care. Und das zweite, wofür du Expertin bist, ist Mental Load.
1: Genau, ja, also Sorgearbeit, Kümmerarbeit, Carearbeit, wie, es denn dann, äh, wie man es denn dann immer nennen möchte, ist eine Arbeit, die zum Teil äh, direkt stattfindet, direkt mit Menschen, also wenn man auf Kinder aufpasst oder wenn man jemanden füttert, die aber auch Tätigkeiten beinhaltet, wie das Putzen und das Einkaufen, also so unterstützende Tätigkeiten. Und der dritte große Bestandteil von Sorgearbeit ist kognitiv, findet also im Kopf statt, im Denken. Und das ist der Bereich, in dem dann Mental Load entsteht. Und Mental Load bezeichnet eigentlich eine Überlastung durch kognitive Sorgearbeit. Also, wenn das Familienmanagement, die ganze Organisation, die Logistik vielleicht mit Kindern und der Oma, die krank ist, die ganze Planung, das Einkaufen, das Organisieren, das Überlegen, was essen wir morgen, ist die Wäsche schon fertig. Wann mache ich die Wäsche rein, damit sie rechtzeitig fertig ist, dass ich sie noch aufhängen kann? Was braucht Kind X morgen in der Schule? Was braucht Kind Y in der Kita? Wenn das... Alles zu viel wird und zu einer langfristigen Überlastung führt. Dann sprechen wir von Mental Load und diese mentale Last oder Belastung meint eben schon eine Überlastung. Diese Sorgearbeit im Kopf, die Organisation des ganzen Familienalltags ist natürlich auch ohne dass sie eine explizite Belastung ist, immer Bestandteil von Sorgearbeit und Menschen, die für Sorgeverantwortung tragen.
0: Also Sorgemanagement.
1: Als, eine Art von Management, genau. Allerdings gibt es auch einen Teil, der nicht mit Management abgedeckt werden kann, weil der total emotional ist, weil es ja auch dazu gehört, Menschen gut zu kennen, auch Kinder zu trösten oder beispielsweise gefühlvoll und empathisch mit jemandem in ein Gespräch zu gehen darüber, wie eine Beerdigung zum Beispiel aussehen soll. Hier braucht es also ein gutes Einfühlungsvermögen und das bedeutet, man muss eben auch die Menschen kennen, mit denen man es zu tun hat und sie da kennenzulernen und mit ihnen vertraut zu sein, das ist eine Art von Beziehungsarbeit, die jetzt mit Management nicht so ganz abgedeckt ist. Also dieser emotionale Teil der Sorgearbeit gehört auch eben in diesen, der dann in, im Kopf stattfindet.
0: Das heißt, wir haben die direkte und die unterstützende Sorgearbeit und dann gibt es diese kognitive, was ist kognitiv genau? Das betrifft. Kognitiv bedeutet das Denken betreffend. Gut, wir haben also diesen Bereich, das heißt, alles, was übers Denken läuft, der kognitive Teil der Care-Arbeit sozusagen, der gehört normal dazu, aber der kann zu viel werden, vor allen Dingen, wenn das ungleich verteilt ist. Genau. Ich bin Gerti und mein Gast heute, Joe Lücke, auch hier aus Berlin, ist Expertin für Mental Load und Equal Care. Sie hat ein Buch geschrieben, bei Knauer erschienen, jetzt gerade im Januar. Es heißt Für Sorge, wie Equal Care euer Familienleben rettet. Ein toller Ratgeber. Und da hast du Tipps drin, wie man genau mit diesen, zu dem einen hinkommt, von dem anderen weg. Hast du ja auch so ja, einen also, Test erfunden. Ja, ich habe einen
1: Mental-Low-Test erfunden, in dem Paare mal schauen können, wie eigentlich die Sorgearbeit in ihrer Familie verteilt ist. Man kann dort ankreuzen, welche Aufgaben man wahrnimmt regelmäßig und an welche Aufgaben man auch denkt. Und je nachdem, wie häufig diese Aufgaben anfallen, gibt es dann Punkte dafür. Und am Ende kommen dann Summen raus, die häufig sehr, sehr verschieden sind. Und dieser Test kann ein Einstieg sein in ein Gespräch darüber, wie vielleicht die Sorgearbeit zu Hause anders verteilt werden könnte. Grundsätzlich gilt es bei diesem Thema immer zwei Aspekte zu beachten. Wir haben also einmal so ein Stück weit den Kopf und das Denken wiederum. Das verändert werden muss, wenn wir versuchen wollen, Sorgearbeit besser aufzuteilen und auf der anderen Seite die praktische Umsetzung dann. Denn wir müssen uns ja darüber klar werden, dass diese Rollenverteilungen und Aufgabenverteilungen nicht so ganz zufällig passieren, sondern dass sie eine Folge sind von langjähriger Sozialisation, also was wir gelernt haben, was die richtigen Aufgaben sind für, für Mädchen, für Jungs und wie eben auch in unseren Herkunftsfamilien diese Aufgaben verteilt waren. Und das sind ganz tief verwurzelte, ja, Glaubenssätze und Ideen und natürlich auch Abkürzungen, Gedankliche, die einem das Leben erleichtern. Also wenn man nicht darüber nachdenken muss, was jetzt die Aufgaben sind als Mutter oder als Vater, dann kann einem das natürlich auch viel erleichtern. Und hier muss man, muss man an die Wurzel gehen und gucken, fällt es mir eigentlich leicht, als Mann Sorgearbeit zu übernehmen oder finde ich das auch irgendwie... Oder habe ich das Gefühl, ich bin vielleicht auch kein richtiger Mann mehr, wenn ich jetzt hier putze und koche und mit den Kindern zu Hause bleibe und diese Dinge tun und für Frauen auf der anderen Seite auch? Ist es okay für mich als Frau auch Aufgaben abzugeben? Wie fühlt sich das an? Was passiert da mit mir, wenn ich jetzt mehr arbeiten gehe, wenn ich die Verantwortung für die Kinderkleidung zum Beispiel meinem Partner überlasse? Und ähm, ja, wie reagiere ich darauf, wenn die Leute dann das Kind komisch angucken, weil es irgendwie merkwürdige Dinge trägt, weil der Partner vielleicht keine Übung hat, darin das Kind anzuziehen. Und hier gilt es also auch viel zu reflektieren und sich bewusst zu werden darüber, ja, wie diese Dynamiken funktionieren und was man vielleicht auch so für Hürden im Kopf hat. Das ist ganz wichtig, denn das noch so gutes System, was man sich vielleicht überlegt, um die Aufgaben zu verteilen, funktioniert niemals, wenn die beiden PartnerInnen immer noch denken, naja, eigentlich ist doch so eine andere Rollenverteilung richtig. Das
0: ist so der eine Bereich. Ja, sehr gerne. Du kennst ja viele, die diesen Test von dir machen. Du kriegst ja wahrscheinlich mhm. auch Feedback. Ja, Kommt das so hin, dass die sagen, es kommt schon raus, was ihnen bewusst ist oder sind die völlig geschockt teilweise, weil sie denken, ich mache doch ganz viel und dann merke ich auf einmal, oh je, ich mache ganz viele Sachen ja gar nicht. Ja. Beides. Also es kommt so ein bisschen auf die Grundvoraussetzungen an. Wenn jemand noch gar
1: nicht sich damit beschäftigt hat, dann kann die Überraschung schon sehr, sehr groß sein. Denn ganz viele Männer sagen von sich, naja, aber ich mach doch irgendwie das Auto und ich fahre doch da zum TÜV oder mache die Steuererklärung oder bin für die Versicherung zuständig. Ich mache doch auch Sachen für unsere Familie. Und wenn man dann in dem Test sieht, dass diese Dinge vielleicht einmal jährlich anfallen oder noch viel seltener, während die Partnerin den Kühlschrank regelmäßig auswischt oder die Küchenschränke abwischt oder eine von diesen vielen unsichtbaren Aufgaben erledigt, das kann schon eine große Überraschung sein, in welchem Verhältnis das dann zueinander steht.
0: Du hattest jetzt eben ja diesen Anfang erwähnt. Wie, wie kommt hm. diese Verteilung zustande? Das eine ist diese, diese Rollenbilder, was können Mütter, was können Väter, einfach per se, <lacht> oder was sollten sie können? Das andere sind oft auch diese, sagen wir mal, beruflichen Rahmenbedingungen. Mhm. Spätestens wenn Paare heiraten, kommt die Frage mit den Steuerklassen dazu, das dämliche Ehegattensplitting, natürlich auch noch die Berufswahl. Was sind typische Männerberufe, was sind typische Frauenberufe, wie sind die bezahlt? Das beeinflusst auch immer wieder, wer kriegt welche Steuerklasse. Wenn die Frau sowieso schon die schlechtere Steuerklasse hat, die hat den Beruf, wo sie schlechter verdient, dann liegt eh schon mal halb auf der Hand, dass sie mehr beim Kind macht, weil hm. der Mann ja so, so viel tolles Geld verdient und hm. weil sie sich auch gar nicht so reduzieren kann. Das
1: hat auf jeden Fall einen Einfluss darauf, wie das dann verteilt ist. Genau, also die unterschiedliche Bezahlung, die unterschiedliche Berufswahl, die aber ja eben auch dadurch beeinflusst ist, durch die Vorstellungen davon, was man als Frau oder was man als Mann werden kann und machen kann und natürlich auch mit wie vielen Vorurteilen man konfrontiert ist, wenn man dann einen Beruf ergreift, der in eine andere Richtung geht. Ja. Und dann, wenn eben Kinder kommen, steht ganz, ganz häufig ganz selbstverständlich und das liegt einfach auch an dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Die Frage im Vordergrund, wie man das Geld maximiert, das Familieneinkommen hm. und nicht unbedingt, wie man die Beziehungsarbeit oder den Beziehungsaufbau am besten gestalten kann. Das ist auch etwas, was ich mit Paradigmenwechsel meine, denn wenn wir hier eben nur die finanziellen Aspekte in Betracht ziehen, dann ist das nicht ausreichend. Es ist eben nur ein Teil des Lebens, der Lohnarbeit Und es gibt eben noch diesen anderen Teil innerhalb der Familie, der einem auch etwas wert sein kann. Wo man dann zum Beispiel sagen könnte, man spart an für eine Elternzeit, wo dann eben weniger Einkommen vorhanden ist, weil der Papa zu Hause bleibt und nicht die Mama. Oder man überlegt sich das vielleicht nochmal, ob man jetzt das Eigenheim kauft oder nicht und reflektiert einfach mal darüber, was denn so die persönlichen Werte sind und Vorstellungen, wie man das eigene Leben leben möchte. Statt defaultmäßig, also wie so eine Werkseinstellung, zu sagen, wie maximieren wir das Familieneinkommen als selbstverständliche Voraussetzung dafür, wie wir eben unseren Familienalltag gestalten werden.
0: Wenn man jetzt deinen Test macht, wenn man als Paar überlegt, Mensch, jetzt wäre es aber doch schön, mal ein Kind zu haben, dass man das vorher schon mal guckt, wie sieht es denn im Augenblick aus? Vielleicht ist es ja vorher schon nicht ausgeglichen. Dann ist ja die Chance sehr groß, dass es noch viel mehr ins Ungleichgewicht geht, wenn auf einmal ein Kind da ist oder die Überlegung nehmen wir eine Angehörige, gut, wir haben nur eine Wohnung, aber gucken wir, dass die bei uns in der Nähe ist und wir übernehmen da eine Verpflichtung, dass wir sagen, okay, ich gehe aber jeden Tag zum Abendessen hin. Wie passt das in das Leben rein, wenn man sieht, wie es vorher schon war? Ja, das genau. Also
1: dafür könnte man den Test auch benutzen, wenn man eben als kinderloses Paar nur den ersten Teil macht, der eben auch für Paare oder Sorgegemeinschaften ist, ohne bestimmte Verantwortung für Kinder oder pflegende Angehörige und dann auch den zweiten Teil des Tests mit Kindern dann auch als To-Do-Liste oder sowas wahrnimmt, die man dann aufteilt zum Beispiel untereinander und dann hingeht und sagt, naja gut, hier ist jetzt meine Liste mit Sachen, die regelmäßig bei Kindern anfallen. Wie stellen wir uns das denn vor, wie wir das verteilen? Das könnte man absolut
0: so, so machen, genau. Du hast selber zwei Kinder. Seid ihr das auch so angegangen?
1: Nee, wir sind da gar nicht so mit dem Kopf dran gegangen, aber es war für mich persönlich äh, immer ganz klar, dass ich nur mit einem feministischen Mann ein Kind bekommen würde. Und das hatte mein Mann mir vorher glaubhaft vermittelt, dass es für ihn auch in Ordnung wäre, mit den Kindern zu Hause zu bleiben. Das war für mich die Voraussetzung und tatsächlich hat es sich dann für uns so sehr, sehr gut ergeben, dass er eben da einen ganz, ganz großen Ehrgeiz auch auf den Beziehungsaufbau, für den Beziehungsaufbau mit den Kindern hatte und es als selbstverständlich angesehen hat, 50 Prozent des Haushalts auch zu machen, beziehungsweise als die Kinder sehr klein waren hat er noch viel mehr gemacht und wir sind jetzt übergegangen zu einer Zeitaufteilung. Wir haben einen kleinen Putzplan, der minimalistisch gestaltet ist, wo wir eben die regelmäßigen Haushaltsaufgaben untereinander aufteilen und ansonsten haben wir die Zeit mit den Kindern, also Kinderbetreuung, Versorgung, auch natürlich emotionale Begleitung untereinander aufgeteilt und gucken da, dass sich das sehr die Waage hält und äh, tragen eben auch beide hälftig zum Familieneinkommen bei. So haben wir da eine sehr, sehr gute Balance gefunden, auch ohne den Test, aber mit dem Test könnten wir sicherlich das Ganze nochmal verbessern oder es wäre auch interessant, da nochmal
0: drauf zu gucken. Jetzt haben wir den als Einstieg, du hast aber noch andere Tipps.
1: Also man kann eben selber mit dem entelo test oder auch mit anderen äh, Vorgehensweisen versuchen, die Care-Arbeit sich sichtbar zu machen, die untereinander fairer aufzuteilen und auch eben ganz aktiv darüber im Gespräch zu bleiben, wer was macht und häufig wird es so sein, dass sich dann trotzdem mehr oder weniger traditionelle Verteilungen durchsetzen und dann gilt es vorzusorgen für die andere Person finanziell, denn aus dem Beruf auszusetzen oder viele Jahre, 10, 15 Jahre in Teilzeit nur zu arbeiten, hat ganz massive Auswirkungen auf ein Lebenserwerbseinkommen, auf die Voraussetzungen überhaupt in den Beruf wieder voll einzusteigen, Karriere zu machen und so weiter. Also das geht mit ganz, ganz starken finanziellen Einbußen einher. Und mehr Augenhöhe in der Beziehung kann eben dann auch dadurch geschaffen werden, dass eben solche Risiken auch finanziell ausgeglichen werden. Dass zum Beispiel dann eben die Person, die mehr Fürsorgearbeit leistet, aus dem gemeinsamen Einkommenstopf eine besondere Rentenversicherung oder Rentenvorsorgevertrag noch aufgesetzt wird, der dann auch über eine Trennung Bestand haben muss. Also das muss man, das muss man rechtlich absichern, dass es dann bei einer Trennung nicht dazu kommt, dass das aufgeteilt, wird. Aber das geht. Sowas könnte man zum Beispiel tun. Das ist so, dann, bei den
0: Altersarmut ist ja auch etwas, was Frauen sehr viel stärker betrifft. Genau. Und das hängt ja genau mit diesen Lebensphasen auch zusammen. Das ist ja eine total schöne Lösung. Genau, also das wäre auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Da kommt man dann allerdings auch schnell an, an Grenzen, denn viele Familien haben nichts übrig am Ende des Monats. Die arbeiten und dann reicht es eben nicht, um noch was vorzusorgen, auch oft nicht für sich selbst. Und da muss dann eben die kollektive Verantwortung greifen oder wir müssen uns fragen, wie es eigentlich kommt, dass wir uns es nicht leisten können, die Menschen, die hier viel Sorgearbeit leisten, finanziell abzusichern. Das ist also wirklich dann wieder eine grundsätzliche Frage, aber für die, die es, für die es finanziell möglich ist, sollte das auf jeden Fall eine Rolle spielen und das kann auch eben ja für die Augenhöhe in der Beziehung total positiv sein, wenn man weiß, obwohl ich jetzt hier zu Hause bin, gehe ich damit kein Risiko ein, sondern ich bin auch abgesichert für den Fall, dass jetzt meine Karriere nicht mehr durch die Decke geht, wenn ich wieder zurück in den Beruf gehe.
0: Was ich ja immer sehr schade finde, ist, dass oft von den Arbeitgebern nicht unterstützt wird, dass meinetwegen beide reduzieren wollen. Das heißt, es fehlt tatsächlich an jeder Ecke wieder die Gesellschaft, die diese neuen Modelle Mitstützt.
1: Ja, genau, die das mitstützt und wenn man das wollen würde, also hier auch bei Paaren, die eben ausreichend Einkommen haben, hier eine bessere Vorsorge privat anzustreben, dann könnte man das natürlich auch mit bestimmten Bonussystemen oder wie auch immer so eine Art irgendein Art Zusatzvertrag oder sowas unterstützen. Das das wäre absolut möglich, aber wir haben eben die große Herausforderung, dass Carearbeit ganz allgemein sehr sehr gering geschätzt wird und darauf herabgeblickt wird, als sei es eben so eine Art ja, fast so eine Art Luxus, ne? als ob man sich das ja leisten können müsste, diese care -Arbeit zu machen. Kinder werden auch als Privatsache bezeichnet und alles, was man irgendwie bekommt für die Kinder, da soll man sich dann glücklich schätzen und zufrieden sein damit. Und die Tatsache, dass ja Kinder, die gesellschaftliche Zukunft darstellen und dass es diese ohne die Kinder gar nicht gäbe und wir ja auch mit einem umlagefinanzierten Rentensystem zu tun haben, das wird da ja ganz außer Acht gelassen. Mal davon abgesehen, dass natürlich auch unterlassene Sorgearbeit, also wenn, dann Kinder, wenn sich nicht gut um Kinder gekümmert wird, wie wir das ja jetzt teilweise auch schon erleben in den Kitas und in den Schulen aufgrund von Personalmangel, dass das ja auch was mit Kindern macht, das Folgekosten erzeugt. Ja. Wenn wir jetzt schlecht ausgebildete Kinder haben oder Kinder mit psychischen Problemen, keine SozialarbeiterInnen in den Schulen, die da unterstützend sind und LehrerInnen können das auch nicht alles alleine leisten, Eltern können es auch nicht alleine leisten, also da sehen wir dann später im Leben von diesen Menschen Folgen, die auch wiederum die Gesamtgesellschaft Geld kosten. Was es eigentlich total irrational macht zu sagen, wir sparen jetzt dabei, dass es Kindern gut geht oder dass eben Fürsorgearbeit unter guten Voraussetzungen stattfindet.
0: Und es ist ja beides. Du hast gesagt, die Kinder, das ist die Zukunft. Und das zweite ist, wie gehen wir mit den alten Menschen um? Die sind unsere Vergangenheit und die sind für unsere ja. Gesellschaft auch wichtig. Also ich kriege öfters mit, wenn Leute über andere Leute sprechen, die Sorgearbeit machen, die Carearbeit machen, dann kommt, oh toll, aber ich könnte das nicht. Oder mir würde das nicht reichen, den ganzen mhm. Tag nur mit Kindern und keine vernünftige Unterhaltung oder nur mit mhm. den alten Menschen, dann sind die vielleicht noch demenziell erkrankt und kriegen ja gar nicht mit, dass du gestern auch schon da warst und vorgestern. Ja, ich weiß nicht, herablassender Respekt will ich das mal nennen. Es wird einerseits mhm. gesagt, aber es fehlt eben die richtige Anerkennung. Genau. Ja. Also ich finde, herablassender Respekt ist ähm, wirklich ein sehr, sehr schöner Begriff.
1: Das, das Problem ähm, ist, dass bei diesem herablassenden Respekt oder dieser, diesem Blick auf Menschen, die Fürsorgearbeit leisten, total verkannt wird, dass es oft eben keine persönliche Entscheidung ist. Also vielleicht hat man sich dafür entschieden, ein Kind zu bekommen, aber sobald das Kind dann da ist, steckt man ja in einer ganz, ganz starken moralischen Verantwortung. Ja. Und das ist man eben auch, wenn man sich um Angehörige mit einem Pflegebedarf kümmert. Ob das jetzt die Eltern sind oder Menschen mit Behinderungen oder sowas. Und dieser Teil ist dann nicht mehr selbst gewählt. Und aus dieser moralischen Verpflichtung, Kommt man nicht raus. Und es ist total abwertend und ehrlich gesagt eher respektlos, wenn jemand sagt, ich könnte das nicht. Mhm. Denn wenn diese Person in dieser Situation wäre, dann würde sie wahrscheinlich ähnlich handeln. Denn andere, alle Alternativen wären gesellschaftlich verpönt. Und wenn man würde sagen, wie da lässt du deine Mutter alleine oder lässt du dein Kind alleine? Oder wie? Das also ja, ja. Es lässt völlig außer Acht, dass einem das vielleicht gar nicht reicht, dass man gerne was anderes noch machen würde und dass man auch vielleicht gerne ein bisschen mehr positives Feedback bekommen würde für die Arbeit, die man leistet. Das ist ja sowohl bei Kindern als auch bei alten Menschen eine große Herausforderung, dass sie einem nämlich nicht so viel zurückgeben, dass ja. einem das wahnsinnig glücklich macht. Aber dass man da eben in einer moralischen Falle sozusagen steckt, diese Menschen zu lieben und eben zu sehen, sie brauchen Hilfe und irgendjemand muss diese Hilfe leisten und man da eigentlich von Freiwilligkeit gar nicht mehr so richtig sprechen kann. Und das ist aber eben auch wichtig. Ne? Es ist ja wichtig, dass sich gut um diese Leute gekümmert wird. Ähm, weil es eben, wie wir uns um die Menschen kümmern, die sich nicht um sich selber kümmern können, das ist der Gradmesser unserer moralischen Integrität. Wenn wir schlecht, Menschen schlecht behandeln, die eben auf andere angewiesen sind, dann führt das dazu, dass wir uns hier unter, unter Leuten nicht mehr sicher fühlen. Denn wir müssten ja immer in der Sorge sein, dass uns, wenn uns etwas passiert, wir eben allein gelassen werden. Und das macht gesellschaftlichen
0: Zusammenhalt kaputt. Also es ist schon eine große Herausforderung. Ich würde sagen, wir kommen abschließend mhm. jetzt noch auf den Equal Care Day, der am 29. Ja. Februar ist. Das ist ja ein besonderer Tag, mhm. den es ja logischerweise nur alle vier Jahre gibt. Und da bist du auch involviert, richtig?
1: Genau, ich habe äh, ganz viel für die Initiative Equal Care Day gearbeitet in den letzten Jahren und in diesem Jahr bin ich in der Organisation des Tages selbst nicht involviert, aber ich werde auch eine Veranstaltung machen an dem Tag. Die Initiative setzt sich eben ein für eine bessere Anerkennung und Wertschätzung von Sorgearbeit und dieser Tag am 29. Februar, ist dafür da, um an die unsichtbare care zu erinnern, so wie der 29. Februar ja auch ein unsichtbarer Tag ist in den Jahren, die keine Schaltjahren sind, und ins Gespräch zu kommen über Sorgearbeit und Sorgearbeit in den Mittelpunkt zu stellen, daran zu erinnern, wie wir eben alle darauf angewiesen sind, welche Rolle es für uns alle spielt und natürlich auch dafür zu kämpfen, dass es politische Veränderungen gibt, die dann dafür sorgen, dass Sorgearbeit unter besseren Voraussetzungen stattfindet.
0: Dieser Equal Care Day findet, ich glaube, hybrid statt. Es gibt Veranstaltungen vor Ort und mhm. es gibt diese tolle Internetplattform, wo man zu verschiedenen Veranstaltungen und Panels und so weiter von diesem Equal Care Day hingehen kann. Dann sagen wir kurz die Webseite dazu
1: equalcareday.de in einem Wort also .de aber equalcareday in
0: einem Wort. Da findet ihr das. Wir sagen also allen Leuten schaut da mal rein am 29. Februar. Was können wir noch den Leuten als Tipp geben außer in ihren eigenen Beziehungen und Familien vielleicht mal zu gucken, was lässt sich da noch im Feintuning verbessern in Richtung equal care? Wie können sich Leute engagieren, um genau diese gesellschaftlichen Veränderungen voranzutreiben. Hast du da noch einen Tipp, was wir alle machen können?
1: Also zivilgesellschaftliches Engagement ist auf jeden Fall immer toll. Es gibt verschiedenste Initiativen, die sich einsetzen für unterschiedliche Aspekte von Sorgearbeit. Es gibt einen Verein wie Motherhood e.V., die sich für bessere Geburten einsetzen, für das Hebammenwesen in Deutschland. Dann natürlich die Initiative Equal Care. Es gibt auch Initiativen, die sich noch stärker mit den politischen und wirtschaftlichen Aspekten beschäftigen, wie das Konzeptwerk Neue Ökonomie. Also da gibt es wirklich zahlreiche von, die man die, wo man beitreten könnte und sich weiter informieren kann. Und im Alltag ist es vielleicht noch interessant, bei sich mal zu gucken, wie sehr man eigentlich selber auch so klischeehafte Rollenverteilungen oder Rollenmodelle bedient, wenn man zum Beispiel Geschenke sucht für Kinder im Familienkreis ähm, oder wie man, äh, ja, was man so annimmt über Menschen, wenn man ihr Geschlecht kennt. Denn die Art und Weise, wie wir Mädchen und Jungs heute anziehen und was wir ihnen schenken, bereitet sie ja schon auf genau diese Rollenverteilungen vor, die wir dann wieder ganz stark erleben, wenn Kinder in die Familien kommen. Und hier aktiv gegenzuarbeiten, das ist was, was man auch wirklich gut im Alltag machen kann.
0: Und überdenkt das nächste Mal, wenn ihr im Bekanntenkreis mit jemand sprecht, der oder die sagt, ja, ich habe ja hier diese Kinder, oder ich kümmere mich um Angehörige, überdenkt, was ihr denen sagt. Vielleicht könnt ihr sie in irgendeiner Weise unterstützen. Das,
1: Vielleicht auch das, ja. genau. Oder wenn man jemanden neu kennenlernt, das finde ich auch eine ganz schöne Idee. Statt nach dem Beruf zu fragen, danach zu fragen, für welchen Teil der eigenen Arbeit man denn bezahlt wird.
0: Super. Wir haben viele Tipps. Ich habe das Buch erwähnt, wo noch viel mehr Tipps logischerweise drinstehen. Für ja. Sorge, wie, wie Equal Care euer Familienleben rettet, bei KNAU erschien, von meinem heutigen wundervollen Gast Joe Lücke aus Berlin. Jo, ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute weiter für deine Arbeit und für dein schönes Familienleben. Nee, schön ist auch wieder, das klingt schon hm. wieder so blöd. Für alles dein
1: gut, für Familienleben okay. finde ich gut.
0: Okay, alles Gute und vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir.